0: Всем привет, с вами новый выпуск Холмов есть подкаст», и мы рады приветствовать выжившую часть нашей аудитории.
1: Да, мне тоже напоминают все постапокалиптические фильмы, где такие «Мы все еще вещаем наш подкаст, кто-нибудь слышит нас?» И потом «Все умерли!» И такой один наш подкаст.
0: Если все умрут, у нас будет очень много материала.
1: Nice. В общем,
0: да, шутки шутками, а ситуация, как говорится, мем смешная, ситуация страшная. И выпуск у нас тоже сегодня будет какой-то не, не, не радужный и не веселый.
1: Ну да, выпуск у нас а, на этой неделе не, за, не запланирован, в смысле тема его не запланирована, а выпуски мы всегда для вас выпускаем по четвергам. И в этих выпусках мы рассказываем вам все также про True Crime, про настоящие преступление, маньяков, убийц сатанистов, сектантов, террористов и прочих приятных людей. И при этом мы пытаемся шутить. Это, как всегда, маленькое водная для тех, кто вновь к нам присоединился.
0: Для тех, кто присоединился впервые.
1: Для тех, кто присоединился впервые. Вот. А я хотела сказать, что вообще не было плана делать выпуск на эту тему, но я прочитала книжку, ну, потому что я постоянно читаю какой-то true crime, и это совершенно малоизвестный кейс, и достаточно Свежий, и меня просто настолько он потряс, что я уговорилась ему сделать выпуск на эту тему. А про то, что я думаю об этой книжке, именно как и книжке вы можете прочитать у меня в инстаче Да, для этого нужно зафоловить наш аккаунт, ну, или просто найти наш аккаунт у Холмов, и там дальше найти мой аккаунт Валентинкер. Можно просто найти его.
0: Я надеюсь, что к моменту выхода этого выпуска мы также уже релизнули заново первый наш эпизод про Чарли Мэнсона. Над которым, как наши слушатели знают Мы постоянно говорим, что над ним ведется работа Вот надеюсь, что она подошла к концу Наконец и... К концу наконец, ха-ха И что все, да, доступно и клево
1: у меня есть вопрос, кстати, организационным порядком Что делать, если во время рассказов вдруг отрыжка? Ну... Ведь всегда слышно, когда подкасты слушаешь, когда у ведущего отрыжка, и он так... <звук> <звук> продолжает, как ни в чем не бывало. Говорите, извините, у меня отрыжка?
0: Я только не помню, в прошлом или в позапрошлом выпуске у меня тоже была отрыжка, но это звучит так, как будто бы я сейчас заплачу, там, типа, какой-то <звук> достаточно эмоциональный <звук> момент, и я такой... Я <звук> <звук> <И> не. Они... <звук> не зашли я а там тело или что-то такое я не помню и что это пф, за конкретная фраза тело да 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 как будто я как будто я типа, слезы глотаю да
1: понятно короче всякий раз когда вы слышите что мы глотаем слезы мы рыгаем на самом деле <с três> простите это очень эмоциональный момент как я нашла вообще как я наткнулась на эту историю я подписана на всякие книжные блоги книжные аккаунты в инстаче и просто Увидела обложку книжки. Мне она показалась достаточно криповенькой и клевой. И там про, как это называется, северо-западное побережье Тихого океана в Америке. То есть этот регион волшебный, который подарил нам Теда Банди, Грин-ривер-киллера. Также он подарил нам Джимми Хендрикса и Курта Кабейна, но не об этом речь. А но про... Курт
0: Кобейн так-то убил Курта Кобейна. Ну да, поэтому... убийца.
1: Но а Джимми Хендрикс тоже довел Джимми Хендрикса. В общем, да.
0: Это был очень-очень краткий пересказ последнего сезона Дисгрейсленд.
1: Просто это такой регион, откуда, где какое-то колоссальное количество пропавших людей, постоянно каких-то убийств, какого-то непонятного вообще странного дерьма. Собственно, собственно Twin Peaks место действия — это штат Вашингтон. Поэтому, да, я люблю книжечки событий, которых происходят в том регионе, и вот это как раз называется «Если ты расскажешь правдивая история убийства семейных тайн», и несокрушимые связи
0: сестринства». Несокрушимые связи сестринства» — это какие-то такие пьеты у девочки.
1: Ну, тут написано: Unbreakable bond of sisterhood".
0: sisterhood.
1: Поэтому да, это капюшон сестер, тот самый. Yeah. Ну, худи, сестерхуди.
0: Очень непросто было. Лингвистическая шутка произошла, уважаемые слушатели. Про
1: простите, простите. И я, конечно, купилась на все на это, э, купила эту книжку и м -м, вообще не зная о чем история, абсолютно не мимо ни малейшего понятия, и даже решила не гуглить ничего, не... имен никаких нет на обложке, и начала ее читать, начала и охренела просто, охренела рассказывала теме, писала смс-ки в ночи, типа, бля, ты не
0: поверишь,
1: и в общем, да, и таким образом до чего читав эту книгу она собственно единственная по теме и даже документалок никаких особо в публичном доступе нет их вообще по-моему, две существуют там 40-минутные документалки и все В э -э, штуке свеженькие решила решили сделать собственно по материалам этой документальной книжки которая собственно основана на показаниях непосредственных участников всей этой истории э -э, их беседах с автором книги Грегом Олсеном. Это
0: третья близняшка.
1: Это и Да, в общем, решили сделать для вас выпуск.
0: Дэйв Нотек работает на стройке вдали от дома. Он хороший муж, бесконечно преданный своей жене и без памяти любящий своих дочерей. Он знает, как ему повезло, что такая красотка, как Шелли, выбрала такого ничем не выдающегося слабака, как он. Без нее он никто. Его семья это главное для него. Он сделает ради них все. Однажды, в разгар рабочего дня, ему звонит Шелли, жена, и в ужасе сообщает, что социальная служба, только что появившаяся на пороге, забрала у нее их 14-летнюю дочь, что их обвиняют в жестоком домашнем насилии по отношению к девочке. Шелли в панике, она тяжело дышит и то и дело срывается на слезы. Как такое могло произойти? Да его не нужно повторять дважды. Он закидывается таблетками, чтобы не уснуть, и мчит 4 часа по шоссе до родного городка Реймонд, штат Вашингтон. После нескольких часов, проведенных дома с женой, он отправляется в офис шерифа выяснить, что же случилось. В участке ему предлагают дать показания, и он не видит причин, почему он должен отказаться их давать. Он никогда не применял насилие к своей дочери и не видел, как это делали другие. Его заводят в комнату для допросов, за ним закрывается дверь. Дэйв опускается на стул и в этот момент понимает, как же смертельно он устал. Он так давно не спал, это тяжело в одиночку содержать семью. Его жена привыкла к хорошему. Он должен давать ей все, что она хочет. Это трудно. Он работает на стройке по 12 часов в день. Почти без выходных. Он спит в своей машине и питается в столовой для бездомных, чтобы только сэкономить и отдать все семье. А сейчас он устал. Он так устал. У него совсем не осталось сил. Дэйв даже не пытается возражать, когда помощник шерифа переводит разговор с его дочерью на пропавшую без вести за 10 лет до этого лучшую подругу его жены Кейти Лорена. Он повторяет историю, в которую уверен. Кейти сбежала со своим парнем дальнобоем. Он больше ничего не знает. Тогда его спрашивают о другом близком друге их семьи. Ронни в Удворте. Он гостил у них в доме, а потом перестал выходить на связь. Что с ним произошло? Дейв повторяет то, что уже говорил другим людям, спрашивающим о Ронни. Он уехал в другой город и даже не оставил адреса. Полицейские задают ему вопросы снова и снова, войдя его по кругу и внимательно следят за его реакциями. Дэйв так устал, у него трясутся руки и раскалывается голова. От всего выпитого кофе и съеденных таблеток ему кажется, что у него сейчас что-то лопнет внутри. Он просится выйти в туалет. За ним следуют два офицера. Дойдя до дверей, Дэйв берется за ручку, и тут он чувствует, как колени его прогибаются под весом его тяжелого, обессиленного тела. Он падает на пол. Из его пересохших от четырех часов за рулем глаз начинают сочиться слезы. Офицер! произносит он тихим голосом. Офицер, я хочу признаться. Кейти Лорена умерла 10 лет назад. Я сжег ее тело вместе со старыми покрышками и выбросил ее кости в океан. А Рон, его я закопал у себя во дворе. Вы сможете найти его там, под еловыми ветками.
1: Но полицейские знают, что Дейв не является основным игроком в этой истории. Что? По-настоящему им нужен другой человек, его жена Мишель. Мишель Ноток в девичестве Уотсон родилась в 1954 году. Ее отец был наследником нескольких частных медицинских учреждений, в том числе домов престарелых. Красивый и богатый мужчина, ему никогда не нужно было думать о том, чтобы зарабатывать на прокорм своей семьи. Мать Шелли была другой. С самого рождения в ней было что-то не так. Вероятно, она страдала от психических расстройств, которые в то время не диагностировали. Теперь уже мы никогда не узнаем. Родители Мишель расстались, когда она была маленькой. Мать забрала ее и двоих ее братьев в Калифорнию, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, которая обернулась бесконечной чередой мотелей, мужчин, наркотиков, депрессии и периодической проституции. Бовший муж забрал у нее детей несколько лет спустя, когда ситуация в ее жизни вышла из-под контроля, и она стала бездомной. Так Мишель попала в новую семью отца. К тому времени он был женат на молодой и очень правильной девушке по имени Лара, которая не делала различий между своими детьми и и детьми мужа от первого брака. Она любила всех, даже Мишель, которую уже тогда было очень трудно любить. Она была взрывной, неблагодарной, вредной, злобной хамкой. Привет, это я. Это твоя
0: собака, это Марв.
1: Это Марв точно, да. Марв был уже, Марву было очень трудно любить. Он всегда был взрывным, неблагодарным, вредным, злобным хамом. Uh, как и Мишель, которая контролировала своего младшего брата настолько, что он не осмелился заговорить или сходить в туалет без ее разрешения. Ее отцы и мачеха недоумевали, что им делать с трудным подростком, но они не представляли себе, uh, с какой нежностью потом будет вспоминать те времена, как самые легкие и простые в своей жизни. Все изменилось, когда Шелли было 13. Ее мать умерла, если быть точной, ее убили. О ее смерти семья сообщил детектив из. Полиции Лос-Анджелеса нужно было, чтобы кто-то опознал ее тело и забрал ее младшего ребенка Пола. Узнав эту новость, Мишель не отреагировала на нее ровно никак, хотя ее мальчик и отец ожидали, что девочка будет убита горем. Ей вообще было все равно, как будто мать была для нее совершенно чужим человеком. Но ее поведение с того момента сильно изменилось. К ее дурному характеру прибавилась новая черта жестокость. Мишель стала посыпать битое стекло в обувь своим братьям издеваться над ними и над мачехой, будить по ночам, включать и выключать свет. Вскоре в доме сложилась обстановка, где взрослые делали все что угодно, чтобы только не вывести и из себя, потому что ее гнева страшились все. Я
0: помню, у нас была на Сеге игра Покахонтас, где нужно было ходить и открывать новые навыки. И вот она точно так же Открыт новый навык — жестокость. Теперь вы можете.
1: Это странно, но у меня сейчас либо дежавю, либо ты уже говорил про Покахонтас в одном из выпусков. Может
0: быть. Может быть.
1: быть, ты говорил. Просто, э, дорогие слушатели, Тима вчера э, вопреки карантину ходил тусить э, на полночи на рейв, где играли Меладзе, и его приятель э, из... показывал ему фотки трупов.
0: Своих первых трупов я увидел в туалете ночного клуба. Не прошло и недели, как я записывал Трукрайм-подкаст.
1: Да, и это было так. парень, иди сюда. Чем да, да.
0: <свят> примерно так и было.
1: Но самой крутой выход Мишель стала история, когда ее отцу и мальчики позвонили из школы и пригласили явиться к директору немедленно. Когда они приехали в кабинете их ждала школьная администрация и полиция. Дело в том, что Мишель или Шель, как ее звала ее семья, поделилась с обеспокоенными ее плохими оценками учителями ужасной правдой о том, что отец насилует ее. Услышав это, все, естественно включая ее родители, были в полнейшем шоке. Девочку тут же отвезли в больницу на осмотр. Конечно же, ее обвинения не подтвердились. На ее теле не было абсолютно никаких следов насилия. Чего не скажешь о репутации ее отца, которая ужасно пострадала. Ведь город у них был маленький, и слухи в нем расползались крайне быстро, несмотря на то, что были абсолютно беспочвенными. Тем же вечером... Лара нашла под кроватью Шелли стопку журналов про True Crime. Это, кстати, те самые журналы, которые были у Банди и БТК. Они те же самые экземпляры, конечно, но это, это все те же журналы. Я нашла их, кстати, на eBay. Хочу себе прикупить парочку. Я
0: вот даже не знаю, что там написано. Там такие, наверное, странички типа «Убивать, убивать людей...» такие, рекомендую, там нативочки.
1: Ну, там на обложке первого журнала был зал заголовок «Мой отец изнасиловал меня в 15 лет. Шок-контент». И дальше было описание внутри журнала того, как типа «Это настоящая история, все имена изменены и бла-бла-бла», как девочка рассказывает, что с ней было, и Шелли, собственно, просто пересказала статью, которую прочитала. То есть там содержались, грубо говоря, хм. инструкции, <тас> как, как совершать преступление.
0: Мне кажется, если бы сейчас, если бы это происходило в 2020 году, и она бы решила пересказать журнал про true crime, то она бы такая «Хм, заведу-ка я подкаст».
1: Да, это мы. Привет. И после этого открытия, и после всей этой истории, конечно же, родители решили, что... С них достаточно, и необходимо отправить Шелли просто в частную школу-интернат. Против этого решения был только один человек. И ее бабушка по отцу Анна в семье Анну боялись даже больше, чем Мишель. Эта женщина была известна тем, что макала своих мексиканских домработниц лицом в унитаз за малейшую провинность, поливала их ледяной водой и заставляла работать по дому абсолютно голыми. Еще она обожала свою внучку, постоянно забирала ее к себе на выходные, всячески баловала. Хотя однажды, чтобы показать Ларе мачехе от того, какая она плохая мать и не умеет с детьми обращаться. Она надела мишель на голову горшок и постригла ее шикарные длинные рыжие волосы просто ножницами под горшок. Это
0: бабка. А как это должно было? травмировать ее мать, ну просто не травмировать, а показать, Но... ей, что плохая мать. Она
1: говорила ей, что э, посмотри, у нее не мытые и нечесанные волосы, ты должна ей причесывать волосы. И Лара такая, блин, я боюсь ее до смерти. Это такая, ну сейчас я тебе покажу, как нужно справляться с детьми никчемной ты дрянь. Надела ей на голову горшок и постригла ее, типа теперь без проблем. И надо сказать, что Мишель росла очень красиво, и мы приложим фотки молодой Мишель, она реально вот просто такая бомби красивая девушка и э, анна кстати в отличие от всех остальных членов семьи верила тому что говорит мишель и считала что внучка у нее это вообще ее солнышко ее надежда в жизни тем не менее мишель отправили в школу интернат и конечно ни одна школа не была готова к тому как себя вела Мишель. Как только стало понятно, становилось понятно, что она за человек и чего от нее ждать, ее исключали снова и снова. Максимальное количество времени ее подержали, продержали у себя католические монахини. Но даже они со своими линейками по рукам и отбоем в девять вечера и с вставанием на горох не смогли с ней справиться. Видимо, она их всех отправила на горох, и они ее просто отчислили и отправили к родителям. Лара и ее муж не знали, куда деть Мишель. И тут на помощь пришли дальние родственники, которые видели Мишель всего пару раз. И такие, ну блин, она такая симпатичная, милая девочка, такая обаятельная, добрая, смешная что ж вы такие за говнюки что ее отправляете в школу интернат, что вы на нее наговариваете, что она такое вообще говнишка давайте мы ее заберем и все. И они, конечно же, Лара и ее муж такие, о да, мы говняки, пожалуйста, заберите ее, и ее забрали. Это продолжалось год, как раз в тот год, когда Мишель заканчивала школу. И для вот женатой пары, которая ее забрала, этот год закончился больницей и разводом. А Мишель, когда ей исполнилось 17 лет, встретил своего первого мужа, брак с которым продлится всего два года она уговорила его переехать на другой конец страны, конечно же вписаться, жить за счет ее отца, но отец недолго был готов на то, чтобы содержать ее. Он ее отправил на работу, мужа отправил на работу, мужу все нормально было, он как-то там работал, что-то делал, зарабатывал деньги, а Мишель, конечно, в доме престарелых не очень справлялась, ее все ненавидели и очень скоро пришлось ее уволить. И тут она решила родить ребенка, и она думала что вот когда у нее появится ребенок, все будут ее вообще носить на руках и содержать и все такое прочее. Но этого не случилось. К этому моменту она выгнала своего мужа жить на улицу в машине, а свою дочь она просто отдавала на попечение Лары своей мачехи. А потом, когда она поняла, что отец не станет содержать ее финансово, а муж зарабатывает очень мало, а ей нужно будет работать и содержать себя самой, она просто сбежала, бросив свою дочь на попечение мачехи. Нике ее дочери было 4 года, когда ее мать вернулась назад, с новым мужем и второй дочерью Сэмми. После того, как э, бабушка Анна умерла, она оставила в наследство для Мишель свой дом. И Мишель переехала туда, забрав Ники с новым мужем и с новым ребенком. Но дом бабушки они быстро очень потеряли, потому что э, они решили его заложить, чтобы не работать и жить на деньги с закладки этого дома. И Мишель оказалась бездомной и опять на попечении отца. На работе снова ее держать не могли. Она была очень жестока с пациентами дома престарелых. Поэтому Мишель обросла долгами, потому что она очень много брала всяких кредитных карточек от ДДТП и бросив своего мужа, забрав своих детей, сбежала. Отправилась она в город Реймонд, собственно, побережье Тихого океана. Кстати, Вашингтон то самое волшебное, магическое место. Там она познакомилась со строителем по имени Дэйв Ноток, который, увидев ее необыкновенную красотку в баре, посчитал, что никогда больше такая крутая баба ему и в жизни не улыбнется. И пофиг, что у нее двое детей. И а когда он спрашивает ее про членов ее семьи, ее бывших мужей и все такое прочее, она рассказывает ему, какие вообще все козлы и какая она супер крутая и несчастная. Ему было все равно, он был ослеплен влюбленностью в ее красоту. Они поселились в маленьком домике с красными стенами, в крошечном, спящем поселке на окраине города Реймонда. И никто не мог предположить, что этот идиллический хуторок станет местом таких жесточайших преступлений.
0: Ну и сейчас, да, стоит предупредить, что. Триггер. Дальнейшие. Я даже не знаю, что стоит сказать. Типа, у меня есть некоторая устойчивость к таким историям, но я когда ехал в метро и изучал эту тему, читал Валины заметки, я просто выпал. Типа, я чуть свою станцию не проехал. Поэтому я вас предупредил.
1: Да, а я хочу сказать, что в этот подкаст мы включили только самые такие весьма удобуваримые детали этих преступлений, потому что. В полном объеме это просто не, ну, это, это невозможно, это очень тяжело. Как написал наш один из наших слушателей, который фоллит меня в Инстаграме под постом про эту книжку. Похоже на то, что эта книжка и есть абьюз. Что когда ты ее читаешь, ты получаешь абьюз. В общем, да, примерно такое ощущение и было.
0: Дочь Мишель Ники не может вспомнить точно, с какого момента начались пытки. Они просто были частью ее жизни. Такой была любовь ее матери, чтобы получить ласку, сначала нужно было испытать боль. Оружием могло стать что угодно, любой предмет, который попадался Мишель под руку: лопатка для салата, удочка, электрический шнур. Они почти никогда не понимали, в чем их вина, а еще очень быстро поняли то, что извиняться нет никакого смысла. Любые попытки диалога вводили их мать в еще больше гнев, от которого разгоралась ее фантазия. Фантазия работала отлично, когда речь шла о дисциплине, как она это называла. Дейв работал с понедельника по пятницу в отъезде. Он быстро понял, что жену лучше избегать. Но не потому, что он не любил ее, как раз наоборот. Он был ей бесконечно предан и считал себя ее верным псом. Хотя позже, уже в тюрьме, он расскажет о том, что оставался с ней все эти годы только из-за девочек. Но даже его задевало то, как Шелли вела себя со своими дочерьми. И то, что она заставляла его делать с ними. Со временем стало понятно, что Шелли больше нравится издеваться над Нике, потому что та была старше, и иногда спорила, боролась с ней, пыталась убедить в том, что ни в чем не виновата. Младшая, Сэмми, быстро усвоила, что наказание нужно принимать молча и смиренно. Шелли было просто неинтересно наказывать младшую дочь. И она делала это только со старшей, с Ники. Шелли не ходила на работу. Ночью напролет она смотрела криминальные телешоу и спала только, когда дети уходили в школу. И было очень легко контролировать девочек. Сначала она лишила Ники одежды и заставила ходить в школу в старом рванье. Потом она запретила девочкам мыться. Ники можно было мыться только раз в две недели. А зачем мыться чаще?
1: Это экологично.
0: Потом она лишила их права ходить в туалет. Это можно было делать только с ее разрешения. И только пока она смотрит. Потом она лишила Ники сна. Она забрала у нее сначала подушку, потом одеяло и матрас. А когда по выходным возвращался Дейв, она заставляла Ники раздеться до гола и стать на четвереньке у них во дворе. Там она заставляла мужа поливать ее из шланга ледяной водой. Зимой и летом, в любой сезон. Это называлось мытьем. После она заставляла дочь залезть в ванну с кипятком. Ники была в школьной команде по бегу, и ей приходилось даже в жару носить леггинсы, чтобы скрыть следы от ударов на своих ногах. Но после особенно жестоких наказаний, Ники всегда получала от матери подарки. Поцелуи, сладости, объятия. Впрочем, когда настроение Шейли менялось, все свои дары она забирала назад. Она называла Ники «никчемной, ничтожной, недостойной любви». Говорила ей, как жалеет о том, что не сделала аборт. Она называла ее уродливой, тупой, ленивой и бездарной. Она заставляла ее младшую сестру делать то же самое. И если Сэмми знала, как можно избежать гнева матери и не имела никаких особенных наказаний, то для Ники жизнь была тяжкой. Все ее старания уходили на то, чтобы показаться нормальной в школе, как будто и без этого это легко. Mm -hmm. У нее не было друзей. Но она неплохо училась и была в спортивных командах. Она мечтала о том, как закончить школу и поступит в университет. А пока она терпела все, что творила ее мать. Хотя втайне ненавидела ее. И работала по дому и в огороде как раб, пока Шелли смотрела телевизор. Ситуация нисколько не улучшилась, когда в их доме появился Шейн. Он был сыном младшего брата Шелли. Его родители умерли, и ему было некуда идти. И Шелли великодушно предложила приютить своего племянника. Поначалу его приняли как родного. Ему выделили комнату в доме, стали откармливать, устроили в школу. Он стал называть Шелли и Дэйва «мама и папа». И тут все началось снова. Они показали, что значит принимать как родного в их семье. Сценарий с Никки повторился. Вначале исчезла подушка, потом одеяло, потом кровать, матрас и вся одежда. Со временем Шейн стал спать на бетонном полу в подвале дома. А днем, в отсутствие Дэйва, Шелли заставляла его наказывать Ники, бить ее и обливать водой. Когда приезжал Дэйв, он поливал их обоих, голых, корчащихся на снегу во дворе, пока Шелли перечисляла им список их несуществующих провинностей. Ночью, в темноте, после наказаний, Шейн и Ники обсуждали, как сбегут. Ники так и не решилась, а Шейн сбегал несколько раз. Но Шелли всегда его находила, или его и возвращала полиция. Шейн и Ники знали, что они не могут никому рассказать о том, что происходит за стенами их дома, что никто им просто не поверит, потому что Шелли была красивой и умной убедительный, а они просто ничтожествами.
1: Ну и это не самый потолок того, что происходило в их доме. Ну, собственно, да, я все проспойлерила, когда назвала заголовок книги в начале. История убийства. Все.
0: История убийства. История убийства. Нам нужно переименоваться в История убийства.
1: Ты можешь добавить О, в наш... У холмов
0: э... есть история убийства.
1: Ты можешь ставить просто история убийства в фон. В начале... История убийства. Так, ладно. Минутка смеха для очищения психики и снова мы возвращаемся в жесть. Так прошло несколько лет. А потом Шелли объявила своему мужу и дочерям что у нее будет еще один ребенок. Именно тогда к ним в дом переехала Кэти Лорена, лучшая подруга Шелли, парикмахер. Когда родилась Тори, младшая дочь, Шелли действительно нужна была помощь по дому, ведь не просто справиться с тремя детьми. А Кэти в это время как раз лишилась крыши над головой. Кэти была внушаемой, легко попадала под обаяние Шелли, она была готова абсолютно подчиниться ей, и так и случилось. Поначалу Абьюз по отношению к Шейну и Нике прекратился. Шелли не показывала перед Кейти свое истинное лицо. А наоборот, вела себя как мега радушная, суперприятная женщина, которая делает огромное доброе дело приютив свою подругу. Но это длилось недолго. Вскоре Шелли обратила на девушку весь свой гнев: Представьте себе историю Ники и Шейна, только с Кейти дисциплина была другой строже. Потому что Кэти, по мнению Шелли, была гораздо хуже, чем они. Она была тупой и омерзительной. Ей нужно было похудеть и вылечиться от депрессии. Но началось все с классических манипуляций. Шелли стала убеждать Кэти, что та ходит во сне и приходит голая ночью к Шейну и пытается соблазнить его, школьника. Кэти пришла в ужас. Она не могла поверить поначалу в то, что действительно он голая в комнату маленького мальчика и пытается его соблазнить. Но вскоре... Шелли заставила Ники и Шейна рассказать Кэти о том, что это действительно так, хотя это было не так. И вот тогда Кэти согласилась на то, чтобы принимать лечение от Шелли, которая прописала ей таблетки. Вообще стоит сказать, что Шелли вот уже много лет симулировала перед своей семьей рак. Это был то какой-то рак костей, то еще что-то. Но она даже заставляла своего мужа возить ее на химиотерапию, но тот типа сидя, говорила, посиди в машине, а сама выходила через заднюю дверь и шла типа тусить куда-то там в торговый центр, а потом возвращалась и вся такая,
0: когда тебе нужно сымитировать рак, просто говори всем, что у тебя саркастома.
1: Она брала деньги у Лары, своей мачки, которая уже к тому времени была в разводе со своим мужем, брала деньги у отца. И чтобы имитировать рак, она намазывала лицо белой пудрой и взбревала брови. И, типа, уходя в ванную, приходила и говорила, «О, смотрите, у меня выпадают волосы». Хотя Лара, медицинский работник, всю жизнь проработавшая в хосписах и домах престарелых, говорила, что волосы эти были явно обстрижены, потому что на них не было ну, корней, только
0: луковиц, да.
1: Да, луковиц не было. Но тем не менее она имела доступ к огромному количеству лекарств, потому что ей удавалось обдурить и каких-то врачей тоже. И мы говорим о серьезных препаратах, которые только по рецепту выдаются. Иногда даже со злости, когда ее дочери особо сильно ее выбешивали, она вместо парацетамола, когда у них были там симптомы типа РВИ, давала им мышечные релаксанты, так что те кричали от ужаса, потому что у них отказывали ноги, и они просто падали. Какой именно коктейль таблеток она давала Кэти, неизвестно, и этого мы уже никогда не узнаем, потому что ее останков не сохранилось. Но за пять лет жизни в доме Шелли, Кэти потеряла все зубы и волосы. Она перестала говорить, глаза ее потухли, кожа приобрела серо-желтый оттенок. Она очень сильно похудела, и в складках ее похудевшего тела, поскольку э, она ей тоже было запрещено мыться, э, у нее начались воспаления. Она была э, ну такой крупной женщиной, я бы сказала, больше 100 кг, наверное, когда въехала. И, соответственно... Из-за того, что делала с ней Шелли, ее здоровье просто было уничтожено. Она была лишена не только спального места и туалета, ее просто запирали большую часть времени в крошечном курятнике без света, на грязном полу, без одежды. Если нужно было куда-то поехать, то Кэти всегда ехала в багажнике. Например, они... Поскольку Мишель очень боялась, что Кэти сбежит, что она взрослый человек, и она сможет кому-то рассказать, и, ей, возможно, поверят, она... Всегда, например, когда ехала в супермаркет, брала Кэти с собой и запирала ее в багажнике, пока ходила в супермаркет. Даже если на улице была жара, даже если на улице был холод, у нее всегда лежала голая Кэти в багажнике. И дети пытались ей как-то помочь, но Кэти быстро дала им понять, что... Любые попытки ей помочь приведут только к их собственным наказаниям, а она искренне любила детей Шелли и не хотела, чтобы с ними что-то произошло. Она, будучи взрослым человеком, она пала к Шелли в 30 лет, ни разу не пыталась сбежать, так сильна была над ней власть Шелли. А ее заставляли ходить по дому голой, ее заставляли забираться на холм и скатываться вниз снова и снова, либо по облизнелому насту, либо по камням, пока она вся не обдирала с себя кожу и просто земля не остановилась красной от крови а после ее раны Шелли обрабатывала чистой хлоркой просто поливала ее из бутылки пока Кэти шипела и корчилась от боли вообще хлорка была самым распространенным предметом так сказать домашнего обихода в доме Нотиков как вспоминает дочери хлоркой обрабатывалась все любой порез любой ушиб все что угодно обрабатывалось хлоркой, их просто ну, поливали чистой хлоркой. И когда, например, девочки достигли полового созревания, у них начались месячные и мать, заставляла их даже мыться хлоркой.
0: Я не знаю, наверное, это очевидно, но для тех, кто никогда не контактировал с хлоркой, если типа достаточно долго там что-то без перчаток хлоркой, потом руки красные и болят.
1: Да, но ты, это... б, ты даже моешь ее в разведенной с водой, а здесь типа вот концентрированный хлоркой, как вот в туалет льют, ну, блич, типа да просто льют на человека.
0: Я просто жил с серферами какое-то время. И после них чем-то кроме Блича убирать было невозможно.
1: Понимаю. Как говорят, да. У тебя, наверное, иммунитет к коронавирусу после жизни с, <с Дети Шейн, Ники и Сэмми чувствовали себя виноватыми перед Кейти, потому что мать перенесла на нее весь свой гнев. И кроме того, Шелли заставляла Шейна и Ники тоже наказывать Кейти. Она заставляла, например, Шейна надевать строительные ботинки Дейва железными носами и пинать ее в голову и в ребра и в спину и по всему телу пинать ее и Шен не хотел этого делать но он понимал что если он это не сделает то тогда пинать будут его они просили прощения у Кейти когда мать заставляла их издеваться над ней или когда заставляла их поить ее смузи, которое она готовила для Шели из гнилого мяса и плесневелых фруктов, чтобы та типа похудела.
0: Вот, вот на этом моменте я просто такой, У -у -у". и просто я ехал в метро и просто вообще я думал меня вырвет прям там.
1: Да, но вслух все свои вот представьте себе все вот эти поступки вслух. Шелли объясняла тем, что она, например, кто-то избивает Кэти. А она стоит рядом и говорит, «Кэти, ну смотри, это ты вынудила меня. Что ты вынудила меня сделать? Ты вынудила меня. Когда ты уже поймешь, Я хочу, чтобы ты поняла. Я хочу, чтобы ты стала хорошим человеком, Кэти. Я хочу, чтобы ты выучила свой урок». Или, «Кэти, посмотри, ты плохо себя чувствуешь. Посмотри, какая ты толстая. Нужно похудеть. Выпей это смуф. Я сделала его специально для тебя. Пожалуйста, выпись, Съешь эти таблетки». Кэти, это ты заставляешь меня делать так. Посмотри, что ты заставила меня сделать.
0: Ну, газлайтинг… Это самая, ну, одна из самых жестоких вещей, в принципе, психологически, как мне кажется. Убеждать человека, что. Ну, типа, подселять ему какие-то заведомо ложные мысли. Это, ну, это. Блин, я не знаю, меня эта история так глубоко трогает на самом деле. Я не ожидал даже, что у меня все еще есть способность такие эмоции испытывать от таких историй, но, блин, это просто это ужасно. Типа, Мишель просто отвратительный человек. Я не понимаю, почему не, не хочется забегать вперед, да. Но мне кажется, она была достойна гораздо более серьезного наказания, который, чем то, которое получила. И,
1: в общем, Кэти жила ради тех редких секунд, когда Мишель не было поблизости, и дети приходили к ней, обнимали ее, пытались ей помочь, просили у нее прощения, говорили ей, что они любят ее. Одинокая, сломленная, напичканная наркотиками женщина, которая даже ее семья не искала особо на тот момент, находила в этих коротких секундах внимание единственное свое утешение. А потом Кэти умерла. Однажды Ники и Шейн зашли к ней в сарай и увидели, что она корчится, изо рта у нее из носа течет кровавая пена. А потом она просто перестала дышать. Они позвали мать. Шелли увела их оттуда и поселила в мотель на несколько дней. За это время Дейв и Шейн сожгли ее тело в яме во дворе и покинули прах в океан. Всех детей заставили выучить наизусть историю о том, что Кэти сбежала дальнобойщиком и сейчас живет во Флориде. Они зазубрили ее так усердно, что Сэмми и Ники почти поверили в нее, несмотря на то, что Ники и Шейн видели тело Кэти. После Шейн показал Ники фотографии трупа Кэти, которые ему удалось сделать. Он предлагал ей пойти в полицию, рассказать все, но девочка ужасно испугалась. Что, если им не поверят? Тогда гнев матери обрушится на них. Тогда они следующие, им точно не жить. Ей оставалось только пережить всего пару лет школы, а дальше она может уехать и поступить в университет. Она не могла так рисковать. Но у Шелли был особый дар. Это говорили все ее дети. Она знала, когда ей врут. Она знала, когда от нее что-то прячут. Она знала, например, когда перекладывают, если кто-то перекладывал вещи или открывал шкафы. То есть у нее все было под полным контролем. Поэтому, когда она спросила свою заплаканную старшую дочь, Которая только что увидела фотографии Кэти. В чем проблема? Мишель не поверила, что все в порядке. Она пытала ее до тех пор, пока под пытками Ники не сказала, что у Шейна есть снимки. Ники не могла предположить, что после этого Шелли отправит Дэйва в подвал к Шейну с ружьем. Она не знала об этом до тех пор, пока Дэйв не признался в этом много лет спустя, уже будучи в тюрьме. Мать сказала ей, что Шейн уехал и устроился на рыболовецкое судно на Аляске. Иногда он слал им открытки. И всякий раз, когда Ники приходила из школы, мать рассказывала ей, что вот только что положила трубку, разговаривала с Шейном, и у него все классно. Эта ложь нужна была Никке для того, чтобы не умереть самой. Поэтому она с охотой поверила в нее. Без Кетти и Шейна весь гнев Шелли вновь обрушился на Ники. Даже окончание школы не спасло ее. Мать спрятала ее бумаги о поступлении в университет, где Ники хотела изучать криминалистику. Девушка потеряла свое место. Но, не отчаивавшись, она устроилась в другой колледж, но тогда мать отняла у нее машину. Однажды, когда Ники проснулась, ее просто не было. Так бывало, с очень многими вещами в их доме. Шелли просто забирала их. Это, кстати, правосудие Олдрин, да? Из, э, ну, как, блин. Как, как, как я встретила вашу маму. Она больше не может добираться до занятий, потому что из глуши, где они живут, невозможно никуда выехать на общественном транспорте. Ее отчисляют за плохую посещаемость. Работу она найти тоже не может, без машины и без одежды. Мать переселяет ее в сарай, тот самый, где умерла Кэти. Туда, где от выстрела затылок умер Шейн. Но Ники не знает об этом. Она продолжает верить, что он вернется. А еще, что пока она здесь, ее младшие сестры в безопасности, и Шелли их не мучает.
0: Ники решается сбежать только в 22. Она находит защиту в доме своей бабушки, мачехи Шелли. Про которую ей все детство говорили, какой она ужасный человек. Хотя, как вы помните, она принимала Мишель как родную и вообще была ровная. Ну женщина. да, но
1: это была теория Мишель. Она всем угу. родственникам по отдельности говорила, что все другие родственники их ненавидят. Она младшим дочерям говорила, что старшая плохая, и так далее. кстати, я здесь хочу небольшое сделать еще дополнение: что до того, как она поехала к бабушке. Ее укрывал э, несколько месяцев э, Дейв. Она жила вместе с ним в палатке на стройке, где он жил, вот этих четырех часах езды от э, их города, и они вместе питались вот всякими объектами в столовых для бездомных, он прятал ее от Шелли. Ну,
0: Дейв, на самом деле, самый неоднозначный человек во всей этой ситуации. Ну да.
1: Но просто хотела еще добавить это, чтобы добавить неоднозначности.
0: Да, бабушка принимает Ники как родную, устраивает ее на работу, но очень скоро ее новая жизнь которая, казалось бы, начала складываться, трещит по швам. На ее новую работу поступают анонимные звонки с мерзкими словами в адрес Ники. А ее отчим Дэйв начинает появляться на парковке. то
1: самый неоднозначный Дэйв.
0: Неоднозначный И... Дэйв.
1: Супергерой,
0: которого мы заслужили. Неоднозначный Дэйв. Шелли заставляет Дэйва приезжать на парковку и смотреть на Ники всякий раз, когда она после работы идет в темноте к своей машине. После того, как в окно дома престарелых, где работает Ники, прилетает камень, а звонки с угрозами и грубостями учащаются, ее все-таки увольняют. Но это меньше из проблем. И кажется, что отчим хочет ее убить, что мать приказала ему это, потому что боится, что кто-то узнает правду о Кейте. Тем временем Сэмми, средняя дочка, младшая сестра Ники, впервые в жизни становится объектом абьюза своих родителей. Мать повторяет с ней все то же самое, что с Никки, Шейном, Кейти. Сэмми терпит, потому что надеется, что так она спасает от зла свою младшую сестренку Тори. Но, как вы понимаете, Шелли просто не могла отказаться от этого абьюза и просто, видимо, шла по нисходящей. Когда исчезла Ники, она переключилась на Сэмми. Терпению Сэмми приходит конец. В отличие от Ники, у нее есть друзья, есть парень. Она не лишилась уверенности в себе и чувства собственного достоинства. дух вещей, которые ее мать стремилась отнять у всех. Она сбегает. И когда мать находит ее, она ставит ей ультиматум. Она расскажет полиции про Кейти, если мать не позволит ей уехать в университет. Шелли соглашается. Она не ожидала такой силы в своей дочери. Ей остается только поджать хвост. Сэмми приезжает домой каждые выходные. Она проверяет, все ли хорошо у маленькой Тори, которая на тот момент 13 лет. Тори заверяет, что обожает мать и и живет отлично. На самом деле, мать делает с ней все то же самое, только гораздо более жестоко. Например, она заставляла еженедельно показывать ей э, свои половые органы, чтобы смотреть за их развитием, уверяя ее, что так делают все правильные матери со своими дочерьми. Тори, жившая от рождения в такой обстановке, почти верила в то, что ее семья нормальная. А как иначе? Ведь она не видела ничего другого. Она хотела верить, что все матери делают так, и поэтому ее мать неплохая. А еще она верила тому, когда мать говорила ей, что ее старшая сестра Ники – это вселенское зло. Именно так Шейли стремилась к тому, чтобы сестры никогда не общались без нее, чтобы Ники была полностью изолирована, и ей было проще контролировать их отношения друг к другу. Убить ее они с Дэйвом не решились, но допустить обратно в свою семью тоже не могли. Кто знает, сколько бы продлился абьюс Тори, и куда бы привел но тут к ней пришло неожиданное спасение в лице Рона, мужчины средних лет. Друга Шелли, которая устроилась к тому времени работать социальным служащим для пенсионеров. Он оказался бездомным, и Шелли великодушно пустила его к себе. Знакомая история, правда? Очень скоро дружба перешла в плен и в рабское служение. А потом, три года спустя, Рон умер от тех же неизвестных причин, что и Кейти. Удары, гематомы, таблетки, обезвоживание, воспаление, заражение ран мытье хлоркой. Верный Дейв похоронил его во дворе. Тори поняла, что теперь все вернется. Теперь она снова будет должна показывать матери свои половые органы, терпеть побои электрическим шнуром, спать на бетоне или на земле. Она позвонила своей сестре Сэмми. И, наконец, Три сестры встретились. Они много плакали, много обнимались и приняли решение рискнуть. Они пойдут в полицию. А если всего, что они скажут, не хватит для ареста их матери, они просто сбегут втроем и никогда не вернутся. Ники и Сэмми пошли в участок и написали свои заявления. Помощник шерифа сообщил им свой план. Сначала они заберут Тори в социальную службу, а потом начнут обыск. Несколько дней проходит с того дня. Но никто не приходит в дом. Тори начинает нервничать. И от Шелли ничего не скрыть, она замечает это. Она пытает ее, но Тори удается скрыть правду. Наконец, раздается долгожданный стук в дверь. Социальная служба. Тори едет с ними, даже не пытаясь изобразить страх или слезы. Они не рассчитывали на то, что кто-то признается. Каково же было их удивление, когда Дэйв просто вывалил все еще до того, как ему предъявили обвинение. Конечно, труднее всего ему было говорить о Шейне. Ведь он утверждал, что любил парня и считал его своим сыном. Он убил его только для того, чтобы сохранить семью, чтобы его девочек не разлучали с матерью. Ведь семья — это самое главное в жизни. Дэйву дали 16 лет. Он уже на свободе. И вернулся работать на стройку. Шелли дали 25. Она выходит в 2024 году. Из дочерей с ней поддерживает отношения только Сэмми. Она шлет в тюрьму краску для волос и сладости. Ники вышла замуж. И живет в роскошном пригороде Сиэтла со своим мужем и детьми. Она никогда не говорит о своем прошлом. Сэмми стала учителем. У нее тоже есть дети. Она общается с Дэйвом и Шелли. А Тори стала суперпрофессионалом в соушал медиа маркетинге в огромной корпорации. Тело Рона нашли закопанным во дворе. Останков Кэти и Шейна так никогда и не нашли. Кто знает, может быть, мальчик-сирота правда служит на рыболовецком судне на Аляске в безопасности, вдали от людей, которые мучили его.
1: Блин. У меня chills.
0: Я... Это комедийный True-Crime подкаст, под который вы можете поплакать на этой неделе.
1: Мне больше всего жалко Шейна. Потому что все-таки Рон и Кейти взрослые люди. Они все-таки могли что-то сделать.
0: Мне кажется, Кейти, ну, я понимаю, что это странно, наверное, но она взяла на себя вот эту роль как бы взяла на себя удар. И это такая какая-то позиция, с которой я могу. Релейт.
1: Ну да, всех, всех очень жалко, но, но мальчика прям, не знаю, мне как-то безумно жалко, потому что он же, извини, что перебила, он же называл их реально мамой и папой, и он до последнего говорил, что это все равно лучше, чем то, что у него было в жизни, когда он жил э, со своими биологическими родителями, какими-то жесткими наркоманами, там, которые непонятно вообще что делали, что все равно это лучше, чем то.
0: Ну блин... Я хотел сказать про то, что нельзя недооценивать роль абьюзера, и да, конечно, кто-то там мог... Собственно, как только они давали отпор, нормальный отпор, типа, у них все получалось, но абьюзер может так психологически тебя сломать, что ты... что, типа, твоя психика не будет считать возможным что-то изменить, и... Это ужасно, что кто-то так поступает с людьми. Это самое отвратительное, что можно сделать. Я, конечно, не сталкивался с этим в полной мере, но в какой-то мере сталкивался, и мне кажется, это просто... Я могу понять, как можно почувствовать себя беспомощным в этой ситуации.
1: Ну да, но она психопат. Просто мне очень интересно, почему ее психопатия в такой форме проявляется именно, а не... Ну, я она не стала серийным убийцей, например. То есть она стала как ну бы как? серийным убийцей. Она стала, но... Она
0: прошла минимальную квалификацию для этого.
1: Да. Но она числится как серийная убийца, конечно, но почему она не стала ее классить? Ну, потому что она женщина, наверное, вот почему. Мне
0: кажется, она посмотрела на свою бабушку, вот на эту Анну, и просто делала что-то похожее. Да. Я даже не знаю, как расслабить обстановку.
1: Я знаю, как расслабить обстановку. У нас есть очередная мега клевая и, несмотря на свою кровавость, достаточно позитивная история которая с хорошим концом истории, которую прислала нам одна из наших слушательниц. Спасибо большое. Я, как всегда, не знаю, можно ли называть имя, поэтому Мы не будем. Мы не будем, но, ребята, а, э... если дорогая если хочется... слушательница, если ты хочешь, чтобы мы назвали твое имя, напиши, отпишись там, и мы в следующем выпуске сделаем тебе личный шоу-таут. А так, если вы будете как Или просто вы пиши в
0: комментах: это я, это я, это я.
1: В общем, да, я очень жду вашей истории. Можно даже не обязательно про убийство, а просто какие-то околокриминальные истории. Просто какие-нибудь, не знаю, увидели привидение или еще что-нибудь, какой-нибудь вот the fuck, все присылайте. Это очень прикольно. Итак, письмо.
0: папа -па, па па
1: Да, можно сделать джингл рубрики Ваши. У холмов, у холмов, у холмов, Есть ваши письма, ваши письма, ваши письма.
0: Нет, нет. У холмов, у, холмов, у холмов. есть истории, которые представляют на в личку ВКонтакте. Да, да,
1: да, да. Да. Так. Вы тут в последнем выпуске просили криповые истории. Я тоже решила написать одну. Мой папа работает в полиции и раньше служил в ГЗ. Скобка, группа захвата. И рассказывал много прикольных, в скобках, и не очень, историй. Не знаю, насколько это крипово, но решайте сами. Короче. По-моему, это классно. Добавляю от себя. Извините, я только что чихала, и у меня нос. Ночь. Вдруг в отделе, тогда еще милиции, раздается телефонный звонок. Обычное явление. За ночь может поступить около 50 вызовов от бдительных граждан. Но этот ложный. Всего лишь очередная шутка. Звонит молодой парень. По крайней мере, так казалось по голосу. И сказал, что за его дверью стоит живой труп и настойчиво стучит в нее. Прекратив парнишке посадить его на пару суток за хулиганство, дежурный вешает трубку. Но спустя буквально несколько минут звонит женщина. И срывающимся голосом говорит, что за ней пришла смерть. Что ж за день такой? Вроде не 1 апреля, думаю сотрудники полиции. Но звонки не прекращаются. Снова и снова и снова звонят люди и чуть не плача просят спасти их от живого мертвеца. Так как все вызовы исходят из одного дома, один из нарядов милиции посылают туда, проверить, что же случилось. Приехав на место, сотрудники милиции начинают ходить по этажам и стучаться в квартиры, откуда были вызовы. Это продолжалось недолго. Вдруг неожиданно откуда-то с верхних этажей раздается душераздирающий крик. Все бегут туда. И глазам представляется страшная картина. На пороге одной из квартир лежит женщина. Рядом с ней стоит человек, весь в крови и с ножом прямо в горле. Он задает какие-то страшные внутриутробные звуки, и с каждым криком вытекает больше и больше крови. Конец. А тут расшифровка всей ситуации. Это следующий строкой. Мужик ночью возвращался домой, на него напал грабитель, и в ходе борьбы мужику в горло воткнули нож, но как-то так удачно воткнули, что артерии не задели, и все такое. Короче, даже с ножом в горле мужик нормально функционировал. Вор сам испугался, что убил человека и убежал, а мужик пошел куда же еще как не домой, потому что звонить скорую или куда-либо он не может, ибо говорить с ножом в горле сложно. А СМС скоро не принимает. Слабак. И он не подумал ничего лучше, чем ходить и стучаться в квартиры. Благо, его дом был не так далеко. С просьбами, точнее, с хрипами, о помощи. И теперь представьте, спите вы спокойно дома в постельке. Тут к вам дверь настойчиво звонят. Вы в полудреме встаете, открываете дверь. Никогда не открывайте дверь. Это я от себя добавляю. Смотрите в глазок, спрашивайте, кто, если в ответ хрип. Не открывайте чтобы узнать, какого зерна им всем надо. Я не знаю, зерна — это опечатка или это... Я
0: тоже не знаю.
1: Но мне нравится выражение. Узнать, какого, какого, зерна, какого зерна им тут надо. А там мужик весь в крови, в скобках. Его наверное, хрена.
0: Наверное, это автокоррекция хрена.
1: А, наверное. Но мне надо будем установить, какого зерна вполне норм. А там мужик весь в крови, в скобках. Его же били и с ножом в горле. хлепит и брызгается кровью. Ну, никто в скорую не подумал позвонить, чтобы на сума... за сумасшедшего не применили. <къех> чтобы за сумасшедшего не приняли. А женщины вообще просто в обморок падали и все. По скриптам. В итоге папа и его друзья из-наряда вызвали скорую и даже потом сходили навестить этого мужика в больницу. С ним все было хорошо. Собственно говоря, он и рассказал, как все было. <къех> Очень клевая история. Искреннее удовольствие получили от ее чтения. Она огонь. Спасибо большое. Uh, присылайте нам еще. Если вы присылали уже, присылайте больше историй. Мы их ждем и uh, бесконечно благодарны.
0: Я предлагаю на этой ноте и закончить. Достаточно позитивно. Да. Uh, если новости какие-то были, то и...
1: Никогда не сдавайте. Будьте, будьте как мужик с ножом в горле. Никогда не сдавайтесь.
0: Нужно просто найти общий язык всегда.
1: Да. И будьте как замечательные милиционеры, которые все-таки решили поехать проверить. И иногда отключайте ваше критическое мышление.
0: С людьми, которые выглядят так, как будто бы они восстали из мертвых. Стоит поступать так же, как с подозрительными родинками. Лучше поехать проверить.
1: Неплохо, неплохо. На этом на сегодня все.
0: Да, и с вами был у холмов. Есть подкаст Тима и Валя. До встречи через неделю. Если мир не вымрет от коронавируса.
1: А я все ждала, когда будет короновброс. А вот он!
0: Да, мы такие, на утихающем хайпе коронавируса. Месяц назад выпуск начали.
1: Да-да-да, теперь у нас, я живу на Кипре, у нас закрыты границы. Типа, сюда нельзя приехать и отсюда нельзя уехать без особых там важных причин.
0: У нас Биг Босс на работе написал, типа, следующие две недели работайте из дома, ребята.
1: Найс, nice. хороший человек. В общем, все. На этом все. Берегите себя.
0: Всем пока и большое спасибо, как всегда.
1: Пока.